0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Vertriebsmanager. Heute sprechen wir mit Frank Winkler. Er ist Geschäftsführer bei der Karl Büroeinrichtungs GmbH und leidenschaftlicher Verkäufer. Georg und ich haben mit ihm über seine Philosophie im Vertrieb gesprochen. Er verrät uns, warum für ihn das Kauferlebnis so wichtig ist, was er unter Event-Shopping versteht und wie er seinen Kunden bei der Transformation zu New Work unterstützt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute unterwegs. In einer besonderen Welt, nämlich es gibt eine Lösung, die, da dreht es sich um Lieblingsarbeitsplätze. Ganz spannendes Thema, zeitgemäß. Und wir begrüßen ganz herzlich meine Kollegin Anni und ich den,
0: Hallo. den
1: Frank Winkler. Hallo Frank. Hallo. Ja, Hallo zusammen. Toll, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und Frank, bitte beschreib doch mal dich selbst, deinen kurzen Leidensweg und deine Firma. <lacht>
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Frank Winkler. Ich bin Geschäftsführer der karl büro einrichtungen GmbH in Mannheim. Ich bin seit 1993 hier. Man kann, glaube ich, sagen, bei mir auch von der Pike auf gelernt, weil ich habe hier wirklich eine Ausbildung begonnen. Zum Unternehmen ganz kurz: Wir sind insgesamt 50 Mitarbeiter, haben einen Sitz und der ist in Mannheim. Wir haben hier ca. 3000 Quadratmeter Ausstellung und Arbeitswelten, die wir unseren Kunden zeigen. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Büroeinrichtungen, sowohl als äh, Produkt, was Drehstühle, Tische und sonstige ähm, Elemente angeht, die mit dem Büro zu tun haben, Licht, Bodenbelege, Akustikelemente. Aber ähm, wir beschäftigen uns auch ganz stark mit Bürokonzepten und Bürolösungen und ähm, dazu haben wir viele Experten, die mit unseren Kunden in der Lage sind, sie dort zu unterstützen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, mit welchen Herausforderungen kommen die Kunden auf euch zu? Ist es tatsächlich so dieses typische, ich möchte neue Bürostühle für meine Kunden oder für meine Kunden ist das falsche Wort, für meine Mitarbeiter erwerben? Oder aber ist es wirklich so, dass sie sagen, ich möchte mein Büro komplett auf New Work umstellen?
2: Also ich sag mal, das ist ganz gemischt. Also wir haben natürlich Kunden, die kommen zu uns aufgrund eines Wunschs für einen neuen Stuhl, für einen neuen Tisch. Ähm, die machen wir genauso glücklich wie Kunden, die zum einen ihre bestehenden Bürokonzepte umplanen möchten oder äh, überarbeiten möchten. Ähm, wir haben ganz viele Kunden, die mit Neubauprojekten zu uns kommen, die wir dann über einen langen Zeitraum begleiten und diesen, diesen speziellen Wunsch, Büros zu verändern, damit sie attraktiv werden, das ist ein Trend, den spüren wir die letzten Jahre und. Ähm, Jetzt nach Corona, da werden wir bestimmt auch noch mal tiefer drauf eingehen, kommen ganz viele und sagen, okay, wir haben ein Büro, aber aus welchem Grund sollen die Leute da zurückkommen und was erwartet sie da? Da haben wir natürlich auch Lösungen für unsere Kunden. Das hört
1: sich ja deutlich anders an, als ich es gewohnt bin, wenn ich durch die Welt gehe, sei es jetzt online oder auch Shopping, wenn es da mal wieder möglich ist. Und du gehst an den vielen Einrichtungshäusern vorbei, ja, da, da ist das Produkt ganz klar für dich, eben der, der Stuhl, das Bett, der Tisch. Und äh, der Schwerpunkt bei eurer mhm. Arbeit äh, und eurem Konzept äh, scheint ja jetzt wirklich zu sein, dass ihr Lösungen bietet für Firmen und das eben ja nur funktioniert, wenn ihr in einem relativ frühen Stadium schon mit den Firmen kommuniziert, wenn ihr ihre Geschichte ein bisschen versteht wahrscheinlich, wenn ihr versteht, wie die Kultur einer Firma tickt und, und dann in der recht frühen Phase schon Vorschläge machen könnt zur Gestaltung, weil die ja doch eingreifen auch in das äh, im Idealfall ja ins Bauliche. Und das hört sich für mich nach was Großem an, eben nicht, ich gehe mal kurz shoppen, sondern das scheint ja eher dann eine Kundenbeziehung zu sein, die, die man aufbauen muss über einen längeren Zeitraum und die auch wahrscheinlich auch eine Projektlaufzeit hat, die relativ lange ist. Ist das so?
2: Also wir sind sehr, sehr stolz darüber, dass wir sehr viele Stammkunden haben. Also wir haben viele Firmen und Kunden, die wir über Jahre hin betreuen, die dann vielleicht mal ein Projekt haben, aber dann sozusagen mit weiteren Projekten immer wieder zu uns kommen. Oder die vielleicht auch nur wegen einem Drehstuhl mal bei uns sind und einfach sehen, oh, ähm, Karl kann mich ja auch in Zukunft, was ganz andere Themen geht, begleitet. Aber wir haben auch ein gutes Netzwerk, wo wir dann ähm, sehr, sehr früh an Kunden rankommen, die eventuelle Neubauprojekte haben. Und da ist der Projektvorlauf, da hast du vollkommen recht, so, damit man das mal greifen kann, Circa anderthalb bis zwei Jahre, wo wir dann wirklich abstatt des Gedankens, wir bauen neu, meistens gibt es dann auch schon konkrete Grundrissstrukturen, wirklich einsteigen mit dem Kunden, auch dann mit den Mitarbeitern, mit den einzelnen Abteilungsleitern, je nachdem wie weit wir in die, in die Führungsgruppe nach unten gehen wirklich dann Bestandsaufnahmen machen, Ist-Analysen, teilweise Change Management Workshops mit den Kunden machen, um dann erstmal zu überlegen, was braucht ihr denn überhaupt für eine Fläche, was braucht ihr für Arbeitssituationen in eurem neuen Gebäude oder in eurem Umbaugebäude.
0: Was ich super spannend finde, ist eben, als Georg vorgeschlagen hat, mit dir jetzt diesen Podcast zu machen, ich so Gott, was soll das werden? Weil meine Erfahrung, <lacht> wenn ich in Möbelhäuser gehe und ich meine, ich weiß, es ist so schwer, was für Vertrieblern was zu verkaufen, aber ist eher, ich gehe mit einem konkreten Wunsch, ich möchte einen Schreibtisch kaufen und ein Möbelhaus und habe das Gefühl, wirklich, vielleicht tue ich den Möbelhäusern unrecht und ich war einfach in den Falschen, dass die Verkäufer, die da vor Ort sind, eher dieses Oh Gott, Kunde droht mit Abschluss. Ich drehe mich lieber in die andere Richtung Phänomen hat, ähm, als dass mich ja jemals ich habe es noch nie erlebt, dass mich proaktiv jemand gefragt hat, kann ich, kann ich helfen oder nach was suchen sie? Noch nie. Vielleicht habe ich, wie gesagt, immer Pech. Und wenn ich das jetzt höre, was du so erzählst, ähm, ist das bei euch ganz anders. Also das heißt, ihr habt einen ganz anderen Vertriebsansatz und deine Philosophie dahinter scheint eine andere zu sein.
2: Also meine Philosophie ist generell Spaß am Vertrieb zu haben und Spaß an Menschen zu haben. Das ist, denke ich, erstmal die Grundlage für all das, was wir hier tun. Und ähm, unser Ziel ist es, wenn wir Kunden im Haus haben bei uns, ich rede da immer klassisch vom Event-Shopping, also ich bin ja auch Kunde und war jetzt auch wieder mal umschauen nach Autos oder was auch immer man so braucht und bin da teilweise echt erschrocken, was einem da erwartet, also ich kann dich da zu 100% verstehen. Und, und das ist genau das, was wir hier nicht wollen. Die Kunden sollen hierher kommen, die sollen Spaß haben. Wir haben hier ein Bistro, da gibt es einen Kaffee, da gibt auch mal ein Rührei morgens. Wir wollen uns auch erst mal mit dem Kunden über unterhalten, was ihn gerade beschäftigt, was sind die Themen, bevor wir dann klassisch schon mit der Lösung winken. Also wir wollen ehrlich äh, schauen. Das hört sich natürlich so an, dass wir, wenn jetzt ein Kunde kommt, der jetzt einen Drehstuhl will, dass wir dem jetzt nicht gleich eine komplette Büroeinrichtung verkaufen. Aber ganz oft ergibt sich aus diesen Terminen, ähm, habe ich gerade jetzt letzte Woche wieder erlebt, dass wir einen Kunden hatten, der kam eigentlich wegen ein, zwei Räumen, hat dann viele Ansätze bei uns gesehen, sagten, hey, Sie haben vollkommen recht, wir müssen da, glaube ich, nochmal von vorne denken und überlegen, wo wir da eigentlich beginnen. Das hört
1: sich ja unheimlich spannend an. Also der Vertriebsansatz, den, den finde ich äh, extrem charmant. Ihr deckt ja quasi ja, die gesamte Breite ab und ihr holt die Kunden dort ab, wie sie erstmal auf euch zukommen und dann kommt ihr aber recht schnell zu dem Punkt, durchaus manchmal, wahrscheinlich nicht immer, dass, dass die Kunden sich begeistern lassen, dass sie sie mitnimmt auf die größere Reise und dann eben wirklich komplett neue Denkanstöße gemacht werden. Die Frage, wie kommt ihr denn grundsätzlich an Kunden? Also Firma Karl, okay, gibt es 50 Jahre lang, aber ja ich hätte euch jetzt nicht gekannt, wenn wir uns nicht kennen würden. Es gibt ja zig Einrichtungshäuser, die die kennt man, ja die Ikeas dieser Welt und, und Manmobilia, die sind die kennt jeder. Aber wie, wie finden die Leute euch erstmal?
2: Es, es ist eine Mischung. Also wir sind hier in der Region natürlich erstmal lokal recht bekannt. Ähm, hier in der Region heißt hier in der äh, Metropolregion circa... Um Mannheim, ich sage jetzt mal, 50 bis 100 Kilometer. Da kennt man uns, äh, da haben wir uns auch einen Namen erarbeitet, äh, wo viele Kunden auf uns zukommen. Ähm, vieles entsteht über Netzwerke von Kunden, von Weiterempfehlungen, von unseren Partnern, die wir haben, von unseren Lieferanten, die sagen, Mensch, geh da mal dorthin oder ich bring mal die und die zusammen. Was wir wenig machen, ist das Thema ähm, Kaltakquise, dass wir zu den Kunden gehen, also wir sind im Internet sehr stark vertreten. Ich glaube, wir präsentieren uns auch auf der Homepage sehr anständig, arbeiten mit allen Medien wie Google AdWords und alles, was man so kennt. Soziale Medien sind wir. Und äh, ich denke, damit haben wir eine Basis, äh, dass wir wirklich äh, viele, viele Anfragen, Kontakte und Netzwerkverbindungen haben.
1: Ich habe gesehen, auf eurer Internetseite, da habt ihr auch einen ganz äh, ansprechenden und sehr spannenden Film, finde ich wo ihr eure Schreibtische in alle Welt verfrachtet, da, da wo es am schönsten ist. Kannst du, kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat, wie ist es dazu gekommen und wie ist die Wirkung?
2: Ja, wir haben 2018 haben wir sozusagen oder 2017 haben wir begonnen, unser komplettes Marketingkonzept zu überarbeiten, sprich Homepage und unter anderem war unser Herzenswunsch immer einen Imagefilm zu haben. Wir hatten ehrlich gesagt auch den einen oder anderen Imagefilm auch schon der jetzt nicht so ganz das war, was wir uns da vorgestellt hatten. Wir wollten einfach einen Film haben, der das präsentiert, wofür wir stehen. Und wir stehen dafür, mit, wie ich schon sagte, einfach mit unseren Kunden möglichst zu erreichen, dass am Ende des Tages die Leute sagen, Mensch, ich fühle mich hier so wohl in dem Büro, ich will eigentlich gar nicht mehr heim, also übertrieben gesagt. Ja. Und dadurch ist dieser Slogan entstanden, dein Arbeitsplatz, dein Lieblingsplatz. Damit äh, ist natürlich auch gemeint, dass, dass der Platz, an dem man dort ist, natürlich nicht nur von uns ähm, ausgestattet, äh, toll gestaltet ist, sondern dass man dort auch Menschen trifft, die man dort gern trifft, dass man da einfach äh, gerne Zeit verbringt. Und ähm, wir haben dann mit einer Agentur diesen Film gedreht und äh, wir sind mit unseren Arbeitsplätzen an unsere Lieblingsplätze. Also wir haben uns sozusagen ähm, auch gar keine Schauspieler geleistet, sondern wir selber waren äh, die Hauptdarsteller und ähm, sitzen sowohl im Büro als auch mit unseren Schreibtischen an unseren Lieblingsplätzen. Ja. Und der Film kommt überragend an. Also wir geben auch all unseren Leuten an der Hand. Ähm, der spricht eine sehr emotionale Sprache. Das ist auch eine Sprache, die uns sehr, sehr wichtig ist. Also dass wir über über Werte sprechen, dass wir über Ehrlichkeit, über Vertrauen reden. Und, und ich äh, denke genau diese Faktoren zapft dieser Film an. Und ich sage sogar ganz böse ähm, zu unseren Vertrieblern speziell, wenn ein Kunde den Inhalt des Films nicht versteht, sollte man auch vielleicht kurz hinterfragen, ob wir von der Philosophie gleich ticken und ob das Sinn macht, dass wir zusammenarbeiten.
0: Jetzt sagtest du ja tatsächlich, dass dir das dass dir so Werte wie Emotionen und auch tatsächlich, dass das Vertrieb bzw. Das, das Erlebnis bei euch so ein, so ein Event sein soll, also dass der Kunde spaß mit euch hat, dass er einfach auch dieses Wohlfühlgefühl bekommt, wenn er bei euch ist. Wie also ich stelle mir das gerade aktuell in der, der aktuellen Zeit schwieriger vor, das rüberzubringen, aufgrund der Tatsache, dass viele ja jetzt wahrscheinlich sagen, okay, alles klar. Ähm, wir bleiben im Homeoffice, wir bleiben zu Hause und ähm, ist es so, dass die Kunden weniger jetzt zu euch kommen, das heißt habt ihr da eine Herausforderung oder ist es tatsächlich eher so, dass diese Leute sagen, nee, wir wollen uns jetzt schon, jetzt ist für uns der Moment, wo wir ähm, unsere Büros so ausstatten, dass auch wenn wir wieder in die Office dürfen, ähm, immer noch äh, der Lieblingsplatz für unsere Mitarbeiter ist äh, und bauen schon mal proaktiv vor. Wie ist da deine Wahrnehmung bzw. wie erlebt ihr das?
2: Auch da ist es so, dass es ähm, mehr oder weniger verschiedene Konzepte gibt. Es äh, liegt jetzt das Jahr 2020 hinter uns, was für uns ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr war. Das ist wahrscheinlich auch das, was jetzt der Zuhörer oder ihr euch nicht vorstellen könnt, dass er sagt, okay, die, die beschäftigen sich mit Büros und richten Büros ein und alle hocken daheim. Und, und jetzt erzählt der Winkler uns, dass die ein gutes Geschäftsjahr hatten. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wir eben, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, sehr, sehr langfristig an Projekten dran sind aber wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir zum Beispiel Kunden haben, die gesagt haben, jawohl, Homeoffice, endlich haben wir die Situation, dass wir unser Office renovieren können. alles in daheim, legt los. Wir beschäftigen ja nicht nur Architekten, sondern wir haben auch zwei Bauleiter bei uns, die Bauprojekte komplett betreuen. Und, und somit waren wir natürlich für den ein oder anderen Kunden in der Lage, sofort zu sagen, okay, alles klar, Möbel raus, entkernen, kümmert euch um Lüftung, um die ganzen baulichen Themen, bis hin zur Realisierung und wenn die dann wieder ins Büro kommen, drei, vier Monate später, ist das fertig. Wir haben aber auch letztes Jahr viele Kunden bei uns gehabt, die sich genau die Frage gestellt haben, wie geht es eigentlich mit unserem Büro weiter, was, was, da, da stehen graue Schreibtische, schwarze Drehstühle in einer relativ unattraktiven Atmosphäre, was soll eigentlich unsere Mitarbeiter äh, anziehen, da wieder zurückzukommen. Und wir hatten letztes Jahr die Erfahrung, dass die Hütte in Anführungszeichen voll war. Wir sind ja kein klassisches Einzelhandel, sondern ein Großhandelunternehmen und wir hatten, ich sage jetzt mal, im zweiten Halbjahr 2020 noch nie so viele Kunden im Haus wie in dieser Zeit die einfach das Bedürfnis hatten, zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit meinem Drehstuhl oder ich mache mir mein Homeoffice einfach so, dass das passt. Wir haben auch Konzepte wie das Thema Homeoffice unterstützen in Kombination mit Job daheim, dass man ähnlich wie Fahrräder auch Arbeitsplätze über den Arbeitgeber finanzieren kann. Wir haben mit großen Konzernen Rahmenvereinbarungen gemacht, dass sozusagen die Mitarbeiter zu besonderen Konditionen auch Arbeitsplätze für zu Hause bei uns arbeiten können. Also wir haben uns da relativ bunt aufgestellt und wie gesagt, die Hütte war voll.
0: Und gab es vertrieblich irgendwas, wo du gesagt hast, okay, an der Stelle mussten wir umdenken oder haben intuitiv irgendwas richtig gemacht, was, was, was nachgelagert mit Blick aufs vergangene Jahr das Erfolgsgeheimnis war? Oder würdest du sagen, wir hatten einfach Glück? Was ich mir nicht vorstellen war, kann? Nein, <lacht> nein also
2: <lacht> Glück Glück haben wir natürlich auch, klar, das gehört zum Vertrieb dazu, aber wir haben uns 2018, ähm, habe speziell ich mich mit der Frage beschäftigt, ähm, New Work, also in unserer Branche hört man nur, egal welche Zeitung man aufschlägt, ich denke auch in, in vielen Zeitungen äh, kann man das lesen, New Work, neue Arbeitswelten und ähm, mir war das teilweise etwas zu oberflächlich, was da so, so kommuniziert wurde. Und äh, ich habe mich dann mal etwas vertiefter damit beschäftigt, was eigentlich der Wissensstand bei unseren Kunden zu diesem Thema ist. Und habe dann mit Planern, mit Architekten, mit Facility-Leuten, mit Geschäftsführern und Vorständen darüber gesprochen. Und ich sage das mal, wir sind ja so unter uns, ganz offen und ehrlich, der Wissensstand bei meinen Ansprechpartnern war sehr überschaubar. Ja? Und ich hatte dann große Angst, dass ich gedacht habe, hm, wenn also so viel oder so wenig Wissen vorhanden ist, könnte das in unserer Branche für ein Problem wiederkommen, ähm, wie wir es schon mal hatten, nämlich das Thema Großraumbüro. Also ich denke, ihr beiden seid jetzt keine Experten im, im Einrichten von Räumen, aber wenn ihr das Wort Großraum hört, ähm, das geht vielen Deutschen auch so, dann verbinden die was Negatives damit. Dann ist laut, dann stimmt die klimatische Situation nicht. Und Also man hat es geschafft sozusagen, vom Ansatz her war das ein recht gutes Bürokonzept, aber durch viele schlechte Umsetzungen hat man es geschafft, dass die Leute einfach mit Großraumbüro was Negatives verbinden. Und meine Sorge war dann, hm, wenn also zu viel Köcher an dieser New Work-Geschichte rumköcheln und die nicht gut umsetzen und wir vielleicht ähm, das auch nicht dementsprechend unseren Kunden anbieten können, dann entsteht da das Gleiche wie äh, mit dem Großraumbüro. Und ähm, wir haben uns dann sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und vielleicht für die Zuhörer, um das ganz kurz abzuholen, was für uns New Work ist, das sind im Prinzip drei Faktoren, die für ein Unternehmen wesentlich sind, sich entweder zu verändern oder sie zu haben. Das eine ist das Kulturelle, wie man ein Unternehmen führt, nämlich sehr, sehr freiheitsbezogen. Man gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit, in Anführungszeichen zu arbeiten, wo er will so dass die Leistung und die Lösung am Ende im Vordergrund steht, ob er das im Büro macht, wenn er es im Büro macht, egal an welchem Ort er das erstmal macht, dementsprechend was an, an Situationen vorhanden ist. Homeoffice war auch da schon ein ganz, ganz großes Thema. Der zweite Faktor ist die digitale Infrastruktur, dass also die Leute technisch in der Lage sein müssen, ähm, digital an allen oder verschiedenen mobilen Orten arbeiten zu können. Und ähm, der dritte Faktor ist letztendlich dann auch die Hülle, wo man sozusagen das New Work oder das veränderte Arbeiten gestaltet und umsetzt. Und ähm, wir haben es dann einfach so gemacht in Mannheim, dass wir gesagt haben, Mensch, immer nur PowerPoints und tolle Bilder aus Silicon Valley zu zeigen, das ist vielleicht jetzt auch noch das, was jetzt die Leute konkret weiterbringt, weil sie sich dann gar nicht irgendwas darunter vorstellen können. Und haben dann einen Teilbereich bei uns, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben knapp 3000 Quadratmeter Ausstellungen, Arbeitswelten, speziell unter diesem äh, Gestaltungspunkt New Work gestaltet, um dort unseren Kunden die Möglichkeit zu bringen, Probe zu arbeiten, das zu erleben, auch mal hierher zu kommen, mal zwei, drei Tage bei uns zu arbeiten und einfach auch eine Erfahrung zu machen, was verbirgt sich denn dahinter? Und das war, so wie du sagtest, für uns ein ganz, ganz großer Schlüssel, lange vor Corona schon, wo wir viele Workshops hier hatten, wo wir viele Kunden hier hatten, die die teilweise Tagungen hier gemacht haben, die Workshops hier gemacht haben. Äh, um einfach eine Begeisterung in ihrem Mitarbeiterkreis zu erwecken, um, um äh, ein Signal zu senden, wir müssen irgendwas bei uns ändern hört und sich, neu machen. Hört sich
1: unheimlich an, äh, als, als hättet ihr ja, verdammt viel richtig gemacht in der Vergangenheit und eigentlich euch das Thema Corona vielleicht sogar ideal jetzt in die Karten gespielt, weil eben ja ganz viele Firmen jetzt gezwungen sind, sich zu verändern, sich neu aufzustellen äh, und dazu gehört natürlich eben dann das Kulturelle und damit ja auch die Mitarbeitergewinnung, der Wohlfühlfaktor und äh, ich bin sehr gespannt äh, wie das bei euch weitergeht würde aber ganz gerne mal jetzt aufs Vertriebliche zurückkommen, du als Person hast ja vorhin kurz erwähnt am, am Einstieg ja die Story vom Tellerwäscher zum Millionär die ist ja nie ganz einfach <lacht> ich, ich habe auch mal eine Lehre gemacht bei einer Ausbildung bei Schott Glas und, und, und habe mich dann da versucht ein bisschen entlang zu hangeln das war immer mega schwierig ja, leichter ist es sicher, sich mal nach extern zu orientieren. Willst du darauf vielleicht noch kurz eingehen? Wie, wie hast du die Reise erlebt?
2: Ja, die Reise war äh, letztendlich so, dass ich natürlich schon immer eine Begeisterung hatte, ähm, Menschen zu begeistern. Also so muss man es eigentlich sagen, dass ich mich gern mit Menschen umgeben habe, habe dann in meiner Lehrzeit aber auch... Ähm, sehr viel Möbel ausgeliefert, also da war sozusagen noch der Spruch Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wenn ich heute sehe, wie Azubis bei uns durchgetaktet durch ihre Ausbildung wandern, das war zu der Zeit noch etwas anders und habe aber da auch meine praktischen Erfahrungen gesammelt und bin sozusagen im Vertrieb vom Tagesgeschäft, vom Kleinkundengeschäft, Drehstuhl, Schreibtisch hin zu den größeren Projekten gekommen. Und habe dann natürlich auch immer wiederum mit der Aufgabe beim Kunden überlegt, wie können wir uns da einfach äh, besser aufstellen, wie können wir uns da äh, perfektionieren. Wir verfügen hier über ein Team in der Führung, ähm, wo letztendlich alle auch das Vertriebsgehen haben und auch Visionen im Kopf haben. Und so haben wir immer wieder an neuen Dingen ausprobiert und äh, verschiedene Konzepte umgesetzt. Ja.
0: Was würdest du denn jemand sagen, der jetzt die Ausbildung neu anfängt, warum er sich Richtung Vertrieb orientieren würde? Weil du, wir sind ja jetzt so thematisch noch nicht so tief reingegangen, aber das ist so das, was ich so, so mitbekomme, ist, du brennst ja schon dafür. Du interessierst dich ja für den Kunden. Ich glaube, du bist auch jemand, der den Perspektivwechsel liebt. Was würdest du jemand sagen, warum sollte er in Richtung Vertrieb gehen?
2: Weil er einfach das hat, glaube ich, was wirklich Arbeiten mit Spaß ausmacht. Wir haben einfach die Situation im Vertrieb, dass wir zumindest in unserer Branche jeden Tag mit anderen Situationen zu tun haben, dass wir mit Kunden aus ganz, ganz vielen äh, Branchen zu tun haben. Ähm, ob das äh, jetzt klassisch Medizin ist, ob das Zuliefererindustrie ist, ob das Mittelstand ist, Konzern, was auch immer. Aber dass wir einfach den Kontakt zu den Menschen haben und durch die Begeisterung und eventuell auch durch die richtige Auswahl der Produkte, durch die richtigen Lösungen auch mit dem Kunden auch immer einen gemeinsamen Erfolg haben. Und das macht Spaß. Das ist, finde ich, auch wie eine kleine Droge. Ich freue mich da auch immer mit und ich freue mich auch, wenn das Konzept gut ist, wenn, wenn der Kunde happy ist, wenn wir einen Auftrag bekommen also es ist auch äh, was, was, was unheimlich glücklich machen kann. Ja.
0: Was machst du an nicht so glücklichen Tagen? Weil die wird es ja auch geben. Wenn es mal so einen wirklichen Kacktag gab, vielleicht einen Auftrag nicht bekommen habe, wie, wie, wie kriegst du den Spaß zurück? Wie motivierst du dich dann?
2: Also generell finde ich es wichtig, wenn wenn was nicht funktioniert oder wenn wenn man nicht gut drauf ist, dass man auch einfach genau dann so ist, wie man ist. Also das ist, ähm, finde ich, auch im Vertrieb ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Ehrliche zu sein. Also wenn ich dann wirklich an dem Tag ein Kundengespräch habe, dann darf der auch mal spüren, dass der Winkler nicht gut drauf ist oder dass es ihm nicht gut geht. Oder äh, dann erzähle ich auch darüber, dass ich vielleicht irgendwie eine Bruchlandung hatte oder dass irgendwas passiert ist gerade. Und ich glaube, das, das macht das dann auch für den Gegenüber recht greifbar und menschlich. Aber ich versuche mich dann schnell, aber das ist glaube ich auch mein Wesen, relativ schnell wieder auf die positiven Dinge zu konzentrieren und nach vorne zu schauen. Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, wenn man in der Führungsverantwortung ist, dass man dann die Leute auch wieder, äh, ich sag mal, wir sind gewohnt, viele Aufträge zu gewinnen, aber ab und zu verlieren wir auch mal. Ich bin auch ein extrem schlechter Verlierer. Aber trotzdem muss man dann sozusagen kurz mal leiden, sich durchschütteln und dann die Leute wieder begeistert nach vorne schauen und die die nächsten Dinge holen. Ja. Und Aber da möchte ich noch ganz kurz hinzufügen, ähm, für unsere Vertriebler und für uns selber ist es immer ganz wichtig zu sagen, pass auf, Ärgert euch nicht an dem, was nicht geklappt hat, sondern wenn die Trauerphase rum ist, lasst uns kurz mal überlegen, warum hat's denn eigentlich nicht geklappt? Hat der Kunde überhaupt nicht funktioniert? Habt ihr ihm den Film nicht gezeigt und ihr habt gleich gespürt, dass es nicht passt? Ähm, nee, Spaß beiseite, aber manchmal ähm, entwickelt sich ja auch ein Projekt irgendwie, wo man dann mit seinen normalen Vertriebsantennen vielleicht nicht so funktioniert, wie man normalerweise funktionieren würde. Und das finde ich ganz wichtig, das dann wiederum als Resümee zu ziehen und zu sagen, nee, eigentlich hat es vielleicht von der Grundvoraussetzung gar nicht gepasst und ich hätte es vielleicht früher erkennen können. Und das gehört für mich auch zum ehrlichen Vertrieb, dass man dann, falls man das erkennen würde, auch relativ offen mit dem Kunden spricht und sagt, ähm, vielleicht ist unsere Schnittstelle gar nicht so, wie, wie Sie sie wollen das ist und wie wir sie wollen.
1: was du gerade gesagt hast. Das hast du ja auch vorhin erwähnt. Ne? Vielleicht ist es, ja, ist es ja wichtiger in Summe und, und erfolgreicher für dich und dein Team, wenn ihr euch auf die Personen und die Firmen konzentriert, die kulturell eben auch, weil es ja doch ein Projektgeschäft ist, kulturell zu euch passen, wenn man sich das leisten kann natürlich. Ne? man kann natürlich nicht sagen, äh, ich mache generell diesen Kulturcheck erstmal und wenn da jemand durchfällt, ja, dann lasse ich den gleich links liegen. So geht's ja wahrscheinlich auch nicht ganz, aber ich denke, es ist schon äh, ein sehr wichtiger Aspekt, wo man die Leute auch im Vertrieb sensibilisieren sollte drauf und dass die einfach sinnvoll mit dem Thema umgehen, weil es ist halt, es ist halt mal so im Leben. Wenn's wenn's wirklich nicht zusammenpasst, dann kannst du noch so tolle Argumente haben dann, dann wird es kein gutes Geschäft, ja? weder in der Phase der Realisierung noch danach. Ja. Aber wenn es dann gut war, nochmal die Frage auch zu stellen, und ihr hattet Erfolg, wie, wie, wie feierst du im Moment Erfolge mit deinem Team?
2: Da hat sich für uns ehrlich gesagt wenig verändert, weil wir ähm, ganz am Anfang äh, in der Geschäftsleitung mit Start März beschlossen haben, dass wir kein generelles Homeoffice-System äh, für uns wählen werden. Das hat auch mit unserer Kultur und unserer DNA zu tun. Wir haben zum einen äh, Kollegen in der Montage, die draußen bei unseren Kunden sind. Da fanden wir irgendwie schwierig zu sagen, okay, die bleiben weiterhin draußen und wir verziehen uns äh, ins sichere Homeoffice. Zum anderen haben wir hier halt äh, optimale Bedingungen, weil wir äh, großflächige äh, Abstände einhalten können, weil wir natürlich auf den drei Ebenen, die wir haben, äh, perfekt Leute verteilen können und aber auch sozusagen in dieser Krise auch einfach mal ausprobieren können, wie funktioniert das mit Abständen, mit den Konzepten, die wir haben, um sicher zu arbeiten zu können. Und deswegen haben wir hier jetzt über die ganze Phase immer den Hauptteil der Crew da. Wie gesagt, zu unserer Kultur gehörte vorher auch schon, dass Menschen im Homeoffice arbeiten, entweder tageweise oder auch länger. Demzufolge hat sich da auch nichts verändert. Auch die digitale Struktur hatten wir, aber feiern können wir, wenn wir Erfolge haben, ganz gut auch so. Leider dann vielleicht ohne Umarmung und ohne äh, den, den eigentlichen Drücker, den es dann braucht, aber wir können uns da schon in die Augen schauen und uns gemeinsam freuen. Ja.
0: Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagen, alles klar, der Frank, der ist so cool, ich möchte gerne weiteres dazu wissen, ich möchte mich mit ihm vernetzen, ich möchte mich gerne mit ihm austauschen. Bist du dafür offen und wenn ja, auf welchen sozialen Kanälen finde ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Also wir sind auf Instagram, aber ich denke, der einfachste Art und Weise
2: ist, das kann man sich auch sehr, sehr einfach merken, ist die Website von uns, die ist karl.de. Auf der Website sind meine Kontaktdaten, da ist der wunderschöne Film zu sehen. Das sind Impressionen aus unserer Ausstellung, aus unseren Arbeitswelten. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, all diese Bilder, die auf unserer Seite sind, sind eigene Bilder von eigenen Projekten von uns. Wir schmücken uns da jetzt nicht mit fremden Federn von Herstellern oder Referenzen, die wir im Netz gefunden haben und haben da auch nochmal eine Rubrik, wo wir über Kundenreferenzen erzählen in Bildsprache und auch dokumentiert mit Text und Infos. Ja, aber ich glaube,
1: wir haben auch verstanden, dass der, dass der Frank wirklich ein Vertriebler ist, von der Pike auf und mit Herzblut. Und vielleicht ja, darf auch der ein oder andere im Nachgang nochmal eine Frage stellen, die, die rein Vertrieb betrifft an dich. Weil das ist, glaube ich, sehr spannend, dein, dein Weg, den du gegangen bist und auch wahrscheinlich der, den du noch vor dir hast. Ich denke, wir haben auch viel gelernt über, äh, ja, über dieses Geschäft, was einem so erstmal gar nicht bewusst war. Bin gespannt, wie es auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirkt. Und äh, ein, eine Frage noch, wenn dann jemand außerhalb der Stadtmauern von Mannheim bei euch bestellen will, zum Beispiel würdet ihr auch ins Fränkli-Land liefern oder wo, wo, wo ist eure Grenze geografisch?
2: Naja, also unsere, unsere Grenze, also ich sag mal, wir sind in Deutschland tätig, natürlich dadurch, dass wir auch für viele Konzerne äh, unterwegs sind aus der Region, die dann äh, Filialen in anderen Bereichen haben. Also das ist für uns gelebtes Business, aber wir haben auch, da kann ich dich beruhigen, Kunden in der Schweiz, wir haben Kunden in Österreich, also sozusagen ähm, die Kunden, die um Deutschland sitzen, die können wir dann auch glücklich machen.
0: Okay, dann danke für deine Zeit. Ich fand es sehr spannend und äh, ich bin positiv überrascht worden. Wie gesagt, ich weiß, oh mein Gott, was soll das werden? Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht>
2: Vielen Dank. <lacht> Bitteschön, ja, habt Spaß gut. gemacht. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch mit Frank zum Thema New Work oder Event-Shopping austauschen wollt, er hat extra für uns sein linkedin profil angelegt, dann tut es sehr, sehr gerne. Nehmt Kontakt auf zu ihm, nehmt Kontakt auf zu uns und äh, wir sind auch gespannt über eure Erfahrungen zu den Themen. Teilt diese gerne mit uns in der Community auf äh, LinkedIn und dann freuen wir uns auf euch nächste Woche. Anni und George.